0: Десь слухай, шоу «Гвара Толкс» – подкаст, де ми досліджуємо все те, що рухає нас до майбутнього. Нову економіку, сучасне мистецтво, альтернативну світу та урбаністику. Ми зустрічаємося з креїторами, щоб поговорити про хід їхніх справ, уроки, які вони засвоїли, та як зробити більший імпакт.
1: Всім привіт! Сьогодні новий випуск подкасту, і в гостях у нас Олена Мегашко, комунікаційна менеджерка премії Пропаганда, експерт УКФ та ТРЗНАВЦя, та Вероніка Склярова, програма директорка Передфесту, ініціаторка премії Пропаганда. Доброго ранку, дякую, що знайшли час. Розкажіть, власне, чим ви займаєтесь, і як ви прийшли до того, що вирішили створити якби, українську нову премію?
2: Ми займаємося театром. Я теж маю театрознавчу освіту, як і Олена. Це наш пах. І взагалі театр під час Радянського Союзу був дуже сильно регульований державою. Ну, Власне, взагалі не існували незалежні театри, як незалежні інституції. І те саме стосувалося конкурсів та премій. Це були фактично виключно премії, які давала держава або не давала. І якщо театр змінились, і як з незалежністю Україна отримала якісь незалежні театри, які не регулювалися державою та були більш сміливі у своїх експериментах, то з преміями та конкурсами вийшло трохи ну, це більш довгий і важкий процес, бо мають знайти, знайтись експерти, мають знайтися якісь ініціативи та ресурси, які потрібен, щоб підтримувати людей, але в Європі це нормальна практика, коли там є якісь банк або там навіть в Росії є незалежні театральні премії а в Україні їх не було. А найпершим таким імпульсом створення цієї історії в Харкові для нас стала нагорода від Харківської міської ради та облдержадміністрації до дня театру. І виявилось, що в Харкові взагалі не існує жодних грошових винагород для діючих театру. Це все в рамочках грамоти та букетики. А в ситуації з пандемією у акторів та скороченнями зарплатні в державних театрах, у акторів дуже мало можливості заробляти гроші. І ми вирішили зробити хоча б маленьку, але власну театральну премію, грошову, на яку ми краудфандили, збирали за допомогою краудфандингу гроші, в в соцмережах, спільноти. Це зовсім маленькі суми, але це все одно не лише квіти та рамочки. І нам як здалося, що це важливо, проявляти ініціативу в цьому плані. І також брати від держави, брати оцю можливість, визначати, який театральний сектор нам подобається, і що ми хочемо бачити на сцені, і яких мотив та якої якості мистецтва.
1: Цікаво. А чому е, ця премія, ну чому інших немає премій? Тобто е, я очікував і мені здалося, що ви якби, ініціювали пропаганду премію як національний проект. Чи вона спочатку сталася регіональною? І в Україні взагалі є якісь театральні нагороди, де підтримують театралів не рамочками, а квітами?
2: Сталося вона регіональною тому, що імпульсом для створення є став Харків і, звичайно, починати якусь краудфандингову історію, краще з спільноти, яку ти знаєш. Для України це більш велика історія, це перше. І друге, ми під час пандемії дуже сильно закрилися в своїх регіонах. Ну, ми трохи подорожували Україною, але, для більшого, це не стосується тихось ювентів, театрів, типу культурного туризму. А, і тому, щоб бути в контексті того, що відбувається в Україні, і вона дійсно була відповідально всеукраїнською, а, варто мати пул експертів, які би відзначали це або на місцях, або створити таку більш серйозну сталу мережу. Я думаю, що це класна історія для масштабування, а, але наразі це такий перший початковий крок, який ми мали зробити впевнено та якісно, і, мені здається, нам це вдалося. Тому ну, далі рухатимемось. А я сподіваюся, я не розкаже більше про те, що відбувається в Україні з преміями.
3: Ну щодо, щодо театральних премій, в принципі, їх декілька. Ми їх знаємо. Я думаю, це та ж сама Київська пектораль, це є номінація за театральне мистецтво всередині Шевченківської премії, наприклад. Є також різні регіональні премії за там, режисуру на різних конкурсах, їх насправді досить багато. І от нещодавно з'явилася театральна премія «Гра». Чому вона з'явилася? Вона з'явилася як спроба справді створити, те, що казала Верніка, першу якісну премію національного рівня для театрів. От. На мою думку, вона не дуже вдалася, вона теж по-своєму провалилася, але абсурд полягав в тому, що, власне, до цього ти міг отримати київську пектораль, але для цього ти мав бути київським театром. І це, в принципі, була найпрестижніша премія, і вона справді не охоплювала те, що відбувається в інших містах, в інших містах були якісь інші свої локальні премії, і це була інша історія. Але зараз я говорю про грошові премії, тобто і Шевченківська премія має в нагороду, київська пектораль, я точно не пам'ятаю, але, по-моєму, це до останніх років була в десь в районі 15-20 тисяч гривень, вони могли тобі дати ось так щодо, щодо грошей.
1: Я так розумію, це ще пов'язано з тим, що раніше країна була там, централізована і зараз ідуть якісь трансформації, да, там, пов'язані з децентралізацією. А як це відбувається там, не знаю, в сусідніх там, європейських країнах? Чи є якісь приклади для наслідування, як працює механіка там, недержавних премій там, в інших країнах? Чи ви наслідували або досліджували щось?
2: Ми не наслідували, для нас це все ж таки специфіка України, як пострадянська України. вона трохи відрізняється, тому що брати, наприклад, досвід Росії для нас нерелевантно, брати досвід Білорусі для нас теж ну, дуже підходить, а в Польщі зовсім інші процеси. Та в Польщі, взагалі в Європі, існує культура меценатства, культура філантропії. а в Україні з нею дуже важко. Якщо говорити про Львів, то там... Ну, взагалі про західні області ще більш-менш, але все одно Радянський Союз залишив свій такий відбиток в тому, що ну, люди не несуть відповідальність за культуру та мистецтво, яке їх оточує, не звикли це робити і не мають такої традиції. Тому як, не можна сказати, що премія-пропаганда е, має якусь модель для наслідування з одного боку. А з іншого боку, це нормальна практика, великих організації. Наприклад, в Україні є Хіфоші, і там теж є з цього року, починаючи виокремили театральні премії. вона є грошовою, і це незалежна ініціатива. Тобто є в Європі культура, наприклад, підтримки жінок-мистки, бо там теж існує нерівність і гендерні проблеми, і вони, типу, точно підтримують за напрямами. Точно є премії незалежні, точно є премії муніципальні. І, в принципі, якщо говорити про підтримку незалежного сектору, чому він вважається в у Європі? Тому що він отримує підтримку і від держави, і від землі, або області, або місцевості, де він знаходиться. І, окремо, ще грантові підтримки, якісь там опціональні гранти або європейського сфію інші В Україні майже всі театри державні підпорядковані Міністерства культури, муніципальних театрів дуже мало, здебільшого вони всі зосереджені в Києві. У Львові, здається, є два, в Харкові немає жодного муніципального театру. Тому говорити в Україні про підтримку цих трьох як великих громадських інституцій, як області міста, в якому працює театр, і в принципі для цієї області, для міста він працює, як взагалі України та культура меценатства місцевого, поки що не приходиться.
1: Е, У ну, мене була гіпотеза, я не знаю, наскільки вона коректна, що премії краще працюють, коли це більш такі ринкові механізми. Да? Тобто є там, не знаю, індустрія кіно, там вона продається і генерує якийсь потік, там роблять якусь премію, там знаю, ну окей, Оскар там чи щось ще. І е, воно фінансується там, ну, з екосистеми, де створюється ця фінансова вартість. Але театри, от я не знаю, наскільки вони. Е, самофінансується, то наскільки воно залишиться від держави грантів зараз, там, який це відсоток? І чи впливає це на взагалі розвиток цих премій? Мабуть, два питання в одному, але не одночасно.
3: Ну, давайте спочатку тоді про фінансування театрів, щоб було зрозуміліше, як, як це відбувається. Ну, як Вороніка сказала, є національні театри, і вони насправді мають досить великі бюджети. Можна там, наприклад, подивитися, створити якийсь відкритий запит там, на бюджет опери. Скажімо, Київської або театра Франка це справді досить великі суми. Я пам'ятаю, колись з режисером Ларанчуком ми рахували, що, наприклад, одеська опера просто за день свого існування, ну коли люди приходять на роботу, там просто вмикають світло і так далі. Коштує Україні там у щось більше мільйону точно гривень в день. Просто якщо говорити про муніципальні театри, то там, як правило, дуже невеликі зарплати, там е, зовсім інша історія з фінансуванням. Ну і звісно, незалежні, е, тобто, звісно, да, незалежні театри вони е, е, існують за рахунок. Е, Просто того, що вони, там, скажімо, можуть бути оформлені як ФОК і те, що вони заробили нам за квитки, або що це є їхній бюджет. І це дуже дивно, тому що, в принципі, наскільки я розумію, законодавство до сьогодні не може описати таке поняття, як ну, незалежний театр. Для закону України театр – це така будівля, створена, побудована державою, в якій читають літературний текст на сцені, буквально. Можна знайти десь таке визначення. І тому «Незалежні театри» у найбільш незахищеній позиції. От. І, звичайно, і державні театри, і «Незалежні» сьогодні вже мають можливість поєднувати ось це своє там, фінансування, заробляння квитків на квитках або від держави з роботою з фондами, вони можуть подаватися на гранти і так далі. Е,
1: ну, другий блок – питання про те, чи наскільки театри наближені до ринку зараз в Україні, тому що є підозра, що це може стимулювати і посилювати існуючі премії, да, там, або запускати нові.
2: Це таке дуже питання цікаве, тому що, в принципі, мистецтво, коли ринок регулює мистецтво, вибачте, але нічого хорошого з цього не виходить, тому що люди, здебільшого, якщо говорити там про відому таку формулу, що глядач голосує ногами – там бла бла бла, люди хочуть ходити на комедії на дуже смішні е, штуки, які там секс ну говорять там, про секс, про якісь там стосунки. Е, ми можемо б, там, якщо б нам пропонував лише те, що в топі переглядів, ми б всі тут, звичайно, опинилися десь дуже далеко під плінтусом. І якби не було театру, не було б такої якості, наприклад, фільмів Netflix, тому що все одно актори. Здебільшого здобувають професію в театральних вузах, і ну, це такий баланс, це така екосистема. Я нічого нового зараз не кажу. Є ці кола креативності, кола креативних індустрій, коли всередині кіл є найбільш незахищені і найбільш потребуючи донатів мистецтва: це театр, візуальне мистецтво та література, які є чистими мистецтвами. І потім від них вже відходить реклама, і далі туди IT і так далі. Це інші кола, які можуть більше на себе заробляти. Тому очевидно, що ці маленькі, які всередині є найбільш важливими для якості мистецтва, але найбільш фінансово захищеними. Тому говорити про регуляцію, це не дуже далекоглядно саме в цьому аспекті. І якщо говорити не про приклади європейських інституцій, в Європі я приблизно пояснила, як фінансуються театри, а з іншого боку є показники від 7 до 11% фінансування на рік театри отримують з квитків, ну, продажу квитків з прибутку. І це великий відсоток. Типу, 7% це середній, великий це 11%. Тобто від всього фінансування. В Україні є моделі, які намагаються існувати. Це Дикий театр, який також існує на продажу квитків і на грантах. Але якщо прибрати з Дикого театру постать Ярослава Кравченко та постать акторів, які знімаються в серіалах і є медійно відомими, не думаю, що театр мав би хорошу бізнес-стратегію та міг би виживати. Те, що зараз відбувається з театром, він виживає, Ярослава його тягне, це дуже важко робити, дуже важко організовувати таким чином роботу, щоб, в принципі, Квитки окупали наступну виставу. В Харкові на момент 2017 року існувало в будинку актора 22 незалежні театри, які себе типу окупали, але насправді це не є повністю ринковою ситуацією, тому що будинок актора – це сценічний простір, який за дуже невеликі, ну, приблизно невеликі гроші здається в оренду таким театрам. Там є глядецька зала, гримерні, і у міста з театральних діячів орендується приміщення за одну гривню. Якби це були ринкові відношені, це були абсолютно інші розміри гонорарів і взагалі інша екосистема, тоді б ці квитки в Харкові, наприклад, мали коштувати там від 800 гривень на театр. Це, в принципі, нормальна сума, знову ж таки, для Європи, якщо ми поєднуємо. У нас зараз європейські ціни на продукти харчування, але ми не маємо європейських цін на мистецькі продукти, ну, до прикладу. Ситуація така, але говорити про те, що ринок може регулювати цю сферу, я думаю, що трохи інфантильно.
1: Е, ще питання, от відносно такої проблематики, та. Да, тобто, ще от була фраза про те, що там театр використовує на операційне функціонування там щоденно по одному мільйону гривень. То виходить театри, які великі, такі довго державні або якісь фічери, та, тобто театри, вони все нормально там, з обезпеченням. Е, альтернативні театри або недержавні театри, такі театри-стартапи, які там крутись, як сам можеш. Чому така система розбалансована і, і що робити, щоб вона збалансувалась?
3: Насправді так. Ще трохи додам про ринок. Парадокс в тому, що якщо вже говорити дійсно про ринок, то незалежні театри, от Верніка згадала приклад Ярослави Кравченко, вони часто більш поближені до потреб різних аудиторій сьогодні, і вони більш популярні, ніж державні театри, які насправді, ну, грубо кажучи, садяться на просто фінансуванні. Найважливо, що як вони поставлять, можуть прийти 10 людей, можуть прийти 300 людей, але ну, вони мають кошти на якісь операційне існування. І можуть, в принципі, саме через це експериментувати, вони можуть собі дозволити, можливо, робити непопулярні вистави або ну, щось таке, що, в принципі, буде орієнтовано на досить вузьку аудиторію, скажімо. І це теж є такий парадокс, тому що Незалежний театр намагається бути більш різноманітним тематично, просто банально більш сучасним, більш експериментальним, якщо вже про це говорити, але… В принципі, можливостей для цього більше у справді державних театрів, які мають постійне фінансування.
1: Що робити? Які є кроки або спроби різних таких екосистем ну, змінити цей парадокс? Чи потребує він взагалі змінення? Чи все окей?
3: Ну, потребує. Як мінімум, насправді, вже багато років говориться про те, що має бути так звана театральна реформа. Тобто, як мінімум, ми маємо якось адекватно описати, що таке театр в законодавстві українське, що це не просто не лише будівля, де актори ходять і читають текст. Це може бути взагалі не будівля, це може бути взагалі без тексту і так далі. І є такі речі, які вже відбуваються, в принципі, найкраще. Наприклад, в нас кілька років тому запрацювала так звана контрактна система, Вероніка в курсі. Тобто це було зроблено для того, щоб спробувати припинити пожиттєве сидіння директорів і головних режисерів на кріслах театрів там, 30 років. І також багато було дискусій, справді організованих різними інституціями, це був гета-інститут, різні фестивалі, і в тому числі УКФ, якщо я не помиляюсь. Про те, що е, незалежні театри мають теж бути захищені законодавчо. Це можливо бути можуть бути якісь е, для них пільги, податкові пільги, наприклад, яких немає, тому що вони просто е, зараз існують як який-небудь бізнес. Отак вони виглядають приблизно для українського законодавства. Не не як театр, який намагається створювати мистецтво. Це можуть бути якісь інші додаткові речі, пільги і так далі. От але я думаю, що один з кроків це справді спробувати вписати ем, незалежні театри в трошки інакше, взагалі в нашу систему. Це дуже важливо.
1: Виходить, завдяки запуску премії ви спробували і розкажіть, як ця спроба проходила. Тобто, скільки зайняло часу? Мабуть, ну, більше про деталь самого конкурсу. Тобто, скільки ви готувались? Тобто, наприклад, кого ви запрошували і чому саме їх?
2: Ми спочатку думали дійсно зробити це все українську історію, запросити експертів, але зіштовхнулися тим, що через пандемію дуже мало людей бачили і мають уявлення про те, що відбувається в місті. Типу, зараз є криза експертів, криза експертної думки, в принципі, всередині. Якщо театр нікому не потрібні, то театральні критики та люди з професії, які аналітично цим займаються, і тим більше нікому не потрібні і їх немає. І ми вирішили відзначити ті театри та людей. У нас є номінації окремих митців та окремих колективів. Це було створено для того, щоб трохи, як це сказати, оприявлити проблему театрального і культурного менеджменту. Бо, в принципі, у нас нема інституцій, які б випускали сучасних продюсерів та культурних менеджерів, а люди такі існують. І, наприклад, одна з таких людей – це Яна Зеленська, в Харкові, яка дуже багато робить в різних напрямах, вона керує і незалежним театром, також як режисерка працює в державному тюгу, організовує фестиваль «Круга з технології», де поєднує театр і сучасні технології. Є така людина, це Сергій Анатолій Почко, який, власне, і створив будинок актора на 22 незалежні театри, який дає, такий, давав тоді майданчик для… Того щоб ці молоді театри починали працювати, і люди йшли в професію. Такою людиною є, наприклад, Оксана Черкашина, яка зараз працює в Польщі з найбільш відомими європейськими митцями режисерами в Україні, знімається в кіно, отримує величезні винагороди. Але про це ну, ніхто не знає про те, що вона є індивідуальною мисткиною цікавою особистістю. Про цих всіх людей варто зазначити взагалі, для чого нам потрібен театр. Театр потрібен для нормального існування громадянського суспільства. Без мистецтва, при дисбалансі мистецтва і культури в суспільстві, підвищується просто, я не знаю, рівень злочинності, наприклад. Це абсолютно взаємопов'язані речі, це екосистема міста. І ми вирішили, що... Відзначити таких людей і колективи, які не є опроявнені, які не є в офіційних списках, які не є на офіційній такій дня, можна так сказати, на поверхні. Ми власне їх відзначили. І якщо говорити про театри, то ми відзначили ті театри, які займаються пошуками експериментом, тому що ми всі розуміємо, що експеримент це не комфортна зона. Це зона і некомфортна часто для глядача, і зона некомфортна для митця. Саме тому ринкова система не може регулювати, якісь, не може регулювати цю сферу. Адже саме інновативне мистецтво, яке рухає вперед взагалі, цю всю індустрію, потім підтягує за собою державні театри. Я не знаю, дуже простий приклад. Документальна драма і бум документальної драми стався в Україні саме в незалежному секторі. Зараз всі театри, і Лівий берег, зараз навіть театр Шевченка в Харкові. В цього поставили п'єсу за Жардановим, за текстами Жардана. Тобто актуальна реакція йде від імпульсу незалежного мистецтва, яке є не дуже зручним, можна сказати, для глядача часто, або таким, що є якийсь виклик, що ти маєш там думати і щось зважувати. І, власне, такі театри в Харкові ми відзначили. Це театр Арабєвський, який працює з... Поняттям інклюзії в широкому розумінні і з жінками на інвалідних візочках, і в колоніях ми відзначили татар який займається такими дуже яскравими соціальними проблемами, типу проблемою міграції серед молоді, або там робить різні-різні проєкти, підтримують «Харків Прайд», наприклад. Ну і, власне, нам важливо було показати, що дорогі, ви існуєте, ми вас бачимо, ми бачимо все, що ви робите, ми розуміємо, що вам страшно, нам страшно, але нам важливо показати, що ці розсування кордонів, що є сучасним мистецтвом, це те, що рухає вперед взагалі суспільство.
1: Там було три переможця, я почув, чи п'ять, чи всі були, а, шість. Ага. А скільки всього було якби номінантів початково?
2: Ми їх одразу, у нас не було, крім цих людей, да, у нас, у нас не було альтернатив.
1: А, зрозуміло, окей. Тобто вони не подавались, а ви якби ідентифікували такою експертною, такою командою. А хто була експертна команда? Скільки людей оцінювала або номінувала цих людей?
2: Ми обговорювалися всередині команди. Нас було п'ять людей. Це, здебільшого, люди, які мають освіту тетрознавчу, офіційну.
1: Угу. Окей, супер. Ви це зробили, коли ви, у вас була така нагороджувальна частина, бо це сталося?
2: В червні ми вирішили зробити такий дуже експериментальний формат нагородження людей.
3: Я ще хотіла одну таку думку додати, в принципі, в цю розмову. Я думаю, тут дуже важливий момент. Це от Вероніка сказала там театрами цієї, яких, можливо, не видно. Про що це все? Для того, аби отримати якусь нагороду, скажімо, регіональну премію або там ту ж подяку від міськради або що, потрібно, щоб тебе ця сама міськрада або ще якийсь офіційний орган висунув взагалі на цю премію да, або на, на цю нагороду. І по факту, ми маємо таку історію, коли ти можеш не мати ніякого стосунку до якоїсь спілки театральних діячів української, або там до якоїсь міської ради, але ти можеш впрацювати в Європі з Люком Персивалем, наприклад, як це робить Оксана Черкашина. Це один з взагалі найвідоміших сучасних європейських режисерів, який усі книжки і статті, тексти про сучасний театр вже увійшов. Це як, ну я не знаю, як працювати з Мариною Абрамович, наприклад, якщо хтось не знає. Приблизно такого рівня це колаборація. І виходить така абсурдна ситуація, коли ці люди або ці колективи, вони справді досягають успіху, в, е, який помітний у світі, да, скажімо. І вони цим самим в тому числі виконують якусь дипломатичну функцію. Тобто Україну видно не лише, нам видно театр. А, і, в принципі, іншим країнам видно, який в нас театр може бути, але е, вони не можуть, просто не можуть бути банально нагороджені тими ж офіційними українськими нагородами, тому що вони не є у театральних діячів. І виходить така історія, що ми маємо купу дуже нагороджених людей з купою регалій, е, які мають там по... Не знаю, по три-чотири премії просто в рік вони можуть отримувати, і всі ці премії названі на честь якихось українських там діячих з підручників. Але вони насправді ну так не створюють сучасної картини. Вони ну, нікому не відомі по факту. А є е, інший бік: е, це колективи, україні люди, які, е, яких видно у світі, які справді роблять дуже круті речі, але вони не мають жодної якоїсь там нагороди від театральних діячів України в такому дусі. Ну, це просто одна з, з основних, якби ідей е, пропаганди. Це також проблематизувати цей баланс. Формат був такий, що це така собі трошки антипремія, як я її розумію. Якщо розуміти премію в такому радянському форматі, і наше нагородження це була вечірка. Більше того, ну тобто, це була вечірка, куди Верніка запрошувала харківських музикантів там були якісь діджей сети. Вона була демократична, безкоштовна, неформальна абсолютно. І також така група митців, як не існуючий театр, вони створили сценарії. І в нас, якби нагороджували наших номінантів рандомні люди із зали, яким приходило повідомлення в чат про те, що ви, якщо хочете, можете вийти на сцену і нагородити наступну людину. Так, да, і ми створювали чат, куди видавали всіх, хто прийшов власне на саме нагородження на вечірку. От і в цьому теж був такий трошки момент онлайн-присутності, в принципі, актуальний. В тому, що не стільки і говорячи про ці всі ці стандартні нагороди, букети і так далі, ми номінантам скидували гроші на картку Управа 24. От. І, на, і ведучим, в принципі, якщо не рахувати людей, які нагороджували за сцени, був екран, який координував студії на вечірці.
1: Окей, супер. Скажіть, які у вас плани на далі? Ну, тобто, я бачив є. Такі культурно-розважальні, в основному це розважальні події, які одразу анонсують там наступного року, в червні там вже ми повторимося, купуй квитки, донейте, аплайсюди. Тобто, що у вас?
2: Ми ще не зробили таку, можна сказати, положення про премію, щоб було зрозуміло висувати чи подавати. Все ж таки, нам дуже хочеться зробити це всеукраїнською історією, для цього нам потрібні волонтери, експерти на місцях і експерти, і волонтери одночасно, і це трохи такий теж виклик. Але я думаю, не думаю, я сподіваюся, що ми будемо працювати в цьому напрямі, тому що це дуже перспективно, цікаво і важливо. Ми отримали дуже крутий фідбек від людей, яких номінували. Це в першу чергу. Донатити можна, це цікава думка, зробити донати. У нас не сайті завжди є кнопка донатів, а зробити окремо донати на премію пропаганди. У нас є окрема сторінка з описаними Номінантами і перебігом події, тому в принципі це можна зробити окремі донати на це. Знову ж таки, ми вже зробили це офіційно, тому можна це зробити як без проблем з податковою. А щодо планів, ми все ж таки збираємося робити фестиваль парадфес цього року в вересні, і на нього також будемо збирати запускати краудфандинг буквально найближчими днями. І в принципі, це такий дуже важливий заклик до всіх ініціатив починати краудфандингові кампанії. Тому що культурна доброчесності, доброчинності вона є традиційною. Ну, це є щось, до чого ти звикаєш або не звикаєш. і Тому робити краудфандингові кампанії, робити їх успішними, навіть маленькі – це дуже важливо для взагалі розуміння того, що це може, це еволюційний якийсь крок для суспільства – позначати, що ми є і ми є важливими.
1: Супер класно. Я думаю, наші слухачі оцінять і детальніше зрозуміють, що відбувається з новою культурною премією «Пропаганда». Дякую вам за розповідь про це. Посилання на сайт, де все це відбувається, ми залишимо в коментарях. Нагадаю, з нами сьогодні були в гостях Олена Машка, комунікаційна менеджерка премії експертка КВКФ» та датрознавиця, та Вероніка Склярова, програмна директорка «Продфест», ініціаторка премії
0: «Пропаганда». До зустрічі! Це був подкаст Толкс» від Гварамедія. Прошу вас поширити, поділитися це зі своїми друзями, ставте нам зірочки на платформах, де ви слухаєте. Нагадую, ми доступні на всіх платформах на Apple Podcast, на Google Podcast, на Анчері та, звичайно, на сайті Гварамедія. Очікуємо наступних зустрічей. Якщо у вас будуть ідеї, кого можна запросити на наш подкаст, пишіть нам в інстаграм, в усі соцмережі, на нашу пошту і ми завжди будемо раді. Це був Сергій Прокопенко. До наступних зустрічей. Скоро побачимося, і почуємось.